0: אורחי החדשות רון נסיאל וזוהר סדן התחזית, מחר עלייה בטמפרטורות, ביום רביעי עוד התחממות,
1: בהרים ובפנים הארץ יהיה חם הרגיל עד שרבי, ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש. החזויות, בירושלים מ-17 מעלות בלילה עד מחר, בתל אביב מ-18 עד מ-18 עד מ-17 עד 30, מ-24 מעלות בלילה עד 39 מעלות מחר. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
2: הערב בכאן 11, מיד אחרי חדשות הערב, מחוז ירושלים. תיעוד נדיר וראשון מסוגו של השוטרים בעיר החשובה בעולם. ואחר כך, טיול אחרי צבא, הפיליפינים. בת סבג וענת גורן, בעונה חדשה וסוערת של התוכנית זוכת פרס האקדמיה. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כאן רשת ב' יאיר
3: ויינרב
4: Accomplishing flight
1: ארבע וחמש דקות ועוד חמישים ושתיים שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם. היום תוכנית uh, בצבעים פוליטיים, מטבע הדברים, גם כלכלה, גם פוליטיקה. בכנסת הסתיימו לפני זמן קצר ישיבות תעשייה, ישיבות טעונות מאוד. האם החוק לפיזור הכנסת יאושר? עוד מוקדם מדי לדעת. סיעות האופוזיציה מתנגדות, ובראשן כחול לבן כמובן. בני גנץ רוצה את המנדט אליו, הוא מאמין שיש ביכולתו להצליח היכן שראש הממשלה נתניהו נכשל ולהרכיב ממשלה. אביגדור ליברמן והחרדים מחוללי המשבר הזה שמאיים לפזר את הכנסת. את הצעירה המתבצרים בעמדותיהם לפי שעה. ליברמן בישיבת הסיעה תקף את הליכוד ואומר אני לא מפיל ממשלת ימין, זאת לא ממשלת ימין בכלל, זאת ממשלת הלכה.
4: אני חושב שזה דבר מיותר לגמרי. זה בכל מקרה יותר זול מכל ההסכמים הקואליציוניים. אני מציע שתבקשו תסתכלו מה העלויות של כל ההסכמים הקואליציוניים. למה הולך הכסף? Uh, שהציבור ישפוט. בכל מקרה, תאמין לי, הבחירות במקרה הזה זה הפתרון הזול ביותר.
1: הלכנו כאן, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע, כסף אביגל בסור, הטכנאי יאיר ניומן, אני יאיר ויינרב, מיד מתחילים.
5: פסומת אחת
2: וחזרנו. קומבודקס, הדור הבא של משככי הכאבים. המשלב פרצת אמול ואיבופרופן. לשיכוך כאבים ולהורדת חום, ללא מרשם. קומבודקס, יש להם פרצת אמול
1: ואיבופרופן. אנחנו פותחים עם המשבר הפוליטי כמובן, יואב קרקובסקי ראש התחום הפוליטי שלנו, שלום.
6: יאיר, אז אופטימיות זהירה. בקואליציה, שאולי wiim. ניתן לגשר על הפערים, נוכח הדברים החריפים שאמר ליברמן במסיבת העיתונאים בישיבת הסיעה, אבל אלה היו דברים חריפים, לא ברוטלים, לא אלימים.
1: יואב, תודה, אנחנו מיד נהיה איתך. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום יאיר. נו, אז האם יש אלו שהם בקיאים בחומה, בצורה של ליברמן והחרדים, מקיפים את עצמם בשעות האחרונות? בימים האחרונים.
5: לא, צריך להגיד שאיווט ליברמן, אגב, צריך להגיד בהקשר הזה, הוא אפילו עקבי. בכל הפעמים האחרונות שהוא הבהיר מהן הדרישות שלו, הוא לא השתלח בנתניהו, הוא לא תקף אותו באופן אישי או מתחת לחגורה. כך הוא גם מקפיד היום, אני מניח שגם בעיקר כדי ל- לנטרל ב- את האמירה או הטענה נגדו שהקול אצלו בעצם נועד כדי שבו להתנקם שבו בנתניהו או להפיל אותו, שבו וזה לא ענייני ולא מהותי, אז הוא בעצם באמצעות הרטוריקה מנסה להראות שזה כן ענייני בלבד, בפני הנשיא, אני מוכן לפזר את הכנסת כי אין מישהו אחר שיכול להיות רלוונטי להרכיב קואליציה, אני אפילו מוכן לתמוך בחוק החסינות ובפסקת ההתגברות, שאלה חוקים שנתניהו היה מאוד רוצה, אבל בחוק הגיוס אני לא זז מילימטר. בוא נשמע קטע
4: מהדברים של איווט ליברמן. בליכוד מנסים באמצעות מכונת הפרופגנדה האדירה שלהם לייצר נרטיב של נקמה אישית. מי שרוצה להבין על מה אני מדבר, שיסתכל על ישראל היום מהבוקר. גם עיתון פראבדה בימי סטלין היה יותר עדין ויותר אבייקטיבי. אם הליכוד יביא חוק לפיזור הכנסת, אנחנו נתמוך. כל זה נועד רק להפעיל לחץ על אביגדר ליברמן, אבל אתם בוודאי יודעים כמה שיותר מאיימים, כמה שיותר לוחצים עליי, זה להפך הופך רק יותר מעניין, נותן לי יותר מוטיבציה. ורק מאתגר יותר. זה, ואביגדור
1: ליברמן אומר, אנחנו נתמוך בחוק לפיזור הכנסת, אבל צריך לומר, אתה פרסמת הבוקר את התאריך שמסתמן, השלושה בספטמבר, אין הסכמה כוללת על התאריך הזה, כך שלא בטוח שליברמן יתמוך בפיזור הכנסת, אם זה לא היה התאריך שהוא רוצה.
5: לא, בוא נתחיל מזה שנגיד שהיום, בכל מקרה, כשהחוק יעלה בסביבות השעה שש בערב בקריאה טרומית, אין ספק שהוא יתמוך, גם כל שאר סיעות הקואליציה בשלב הזה <תרומית> גם <בצל> בקריאה הראשונה <תרומית> שתהיה כנראה לפנות בוקר בעבר עדיין יתמכו. כל השאלה או כל העסק <תרומית> מתנקז ליום רביעי, אז אם אכן לא יימצא פתרון <תרומית> למשבר <תרומית> והחוק יגיע להצבעה בקריאה שנייה <תרומית> ושלישית, ומה כולם יעשו, אני מזכיר לך וגם למאזינים, כדי שזה יעבור והכנסת תתפזר, צריך 61 תומכים בקריאה השלישית. ואכן, הוויכוח על התאריך, שצריך להגיד נכון לרגע זה, מלבד המפלגות <תרומית> החרדיות, <תרומית> רוב המפלגות רוצות ומתעקשות על השלושה בספטמבר, שנגמר החופש הגדול, אחרי שחוזרים מחול מהחופשות של כולנו. נכון. וזה משהו שהוא מהותי, לא יוותרו פה לחרדים. אנחנו שומעים
1: ברקע, אגב, את מליאת הכנסת שמתכנסת ממש עכשיו. על מה מדברים שם עכשיו?
5: אז תראה, בואו נאמר, אפשר לקרוא לזה הדיבור שלפני הסערה, כי זה לא השקט שלפני הסערה. מליאה רגילה, נאומים בני דקה, נאומי בכורה, כי רק בשעה שש, פלוס מינוס, אמור להגיע, אם תרצה, הבומבה של היומיים הקרובים, החוק לפיזור הכנסת. כי הדרמה תהיה ביום רביעי, האם כל אנשי הקואליציה, כל אנשי הליכוד שאולי לא יחזרו לכנסת הבאה, מקום שלושים
1: והלאה... האם יהיו 61 uh, תומכים בחוק
5: לזכור הכנסת? וזה בכלל לא בטוח. לא האופוזיציה, בטוח. אגב, הודיעה שהיא כולה מצביעה נגד, למעט מפלגה אחת כן. קטנה, בל"ד, רע"מ, עם ארבעה מנדטים, והשאלה מה יעשו הרבה מאוד ח"כים בקואליציה... וצריך ליכוד.
1: 61, צריך לומר, בקריאה השלישית. בקריאה כן, אני כן, לא
6: מספיק פה ביחסי. א� מאוד מעניין, אחרי שקמפיין בחירות שלם, שמענו את ראש הממשלה ואת דובריו אומרים, בני גנץ הולך להקים ממשלה בקולותיהם של הערבים, שבקולותיהם של בל"ד רע"ם, לא סתם המפלגות הערביות, כן. אלא בל"ד רע"ם בקולותיהם, בתמיכתם, ילך בנימין נתניהו לבחירות במקום לנסות למצוא פתרון אחר, והדבר הזה לכשעצמו מעניין. אתה לא מסכים איתי, זאב?
5: קודם כל צריך להגיד, המפלגות הערביות הן שתיים, ואחת הולכת עם האופוזיציה, לפחות בשלב הזה. שזה חד"ש-תע"ל, איימן
6: טובר, איימן עודה ואחמד
5: טיבי. נכון, אבל מה שמעניין זה מה שקורה עכשיו בחדרים של הרבה מאוד חברי כנסת, שאנחנו לא מכירים אותם. הם אלמונים לחלוטין, הם צעירים, הם רק עכשיו הושבעו לפני
1: חודש כחברי כנסת, וחלקם יודעים שהם בוודאות לא
7: חוזרים לכנס הבא. זאת
1: ענקית מבחינתם. זאב, בוא נצרף אלינו את מיכאל שמש,
0: שלום
1: לכם, חברי ו- הכנסת. בני גנץ היה מאוד ברור בישיבת סיעת כחול לבן, תנו לי את המנדט ואני אקים ממשלה. גם ליברמן היה מאוד ברור, תנו לי את מה שאני רוצה ונקים ממשלה.
0: נכון, נכון מאוד. לפחות לפי איך שזה נראה כרגע, אין התקדמות במשא ומתן הקואליציוני, ודאי על סמך ההצהרות הלוחמניות שאנחנו שמענו בישיבת, בישיבות הסיעה, וכפי שציינת, ליזור ליברמן לא באמת. משדל. אני חושב שיש אמירה אחת אופטימית בדברים של ליברמן, חוץ מזה הכל זה... אופטימית ש... מבחינת, ש... מבחינת מי? מוכלד. מבחינת נתניהו. Okay. וה... ו... התקווה היחידה שנותן ליברמן לנתניהו זה בעצם שהוא רומז שהוא יהיה מוכן להגיע לפגישה איתו. בארבע עיניים. עד עכשיו הוא, ש... הוא לא ש... כל כך רצה,
1: נדמה לי הוא הוזמן פעם אחת. הוא... הוא... נכון,
0: הוזמן פעמיים. ש... ונכון, ועכשיו בעצם הוא בעצם אומר, אם יקראו לי וזה לא יקרה על גבי התקשורת ולא בדרכים כאלה, אני לא שולל. ממה שאתה שומע, לא שומע לא ראש
1: הממשלה נתניהו צפוי להזמין אותו לפגישה נוספת, אני, פעם שלישית. תראה,
0: אני, אני בטוח שגם אם נתניהו יזמין אותו בפעם השלישית, אנחנו לא נדע על זה. כי היום שמענו את, את מקורביו
1: של... של... לא, לא מקור... בטוח
0: שהפגישה הזאת תתקיים. כן, ולכן ש... אני חושב שכנראה נתניהו יפנה אליו. מה שנקרא בצורה חשאית, ולהגיד לו בוא נפגש, בוא ננסה לדבר. נתניהו חייב לעשות את זה, זה באמת המוצא האחרון אולי של המשבר.
1: הסיכוי למוצא האחרון, אבל מקורביו של נתניהו היום מספרים לכתבים ש... נתניהו כבר תקופה ארוכה אומר שליברמן בכלל לא רוצה אותו כראש הממשלה. שזה... הוא לא, הוא, לא, הוא לא באמת התכוון כשהוא תמך בו לראשות הממשלה, הוא, הוא פשוט הוביל כאן איזשהו מהלך באופן הדרגתי כדי לוודא שראש לא, שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה. מה, מה, מה דעתך על הדברים האלה שיוצאים מהליכוד לא. בשעות האחרונות?
0: אז, 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 אני, אני חושב שכאילו בליכוד, בהחלט מהבוקר מתארכים אה, אה, באופן אגרסיבי מאוד נגד אביגדור ליברמן. מנסים להפעיל עליו לחץ ממש בכוח, הוא בישיבת הסיעה אומר שהדברים האלה עובדים עליו בדיוק הפוך, אבל... אבל נדמה דווקא, אני חושב, מיכאל... ש... עוד התייחסות מעניינת שנייה של ליברמן, זה שהוא אומר היום בישיבת סיעה, שהוא כבר לא בטוח כל כך אם הוא ימליץ לנתניהו... כן, זאת, זאת הייתה אמירה... אחרי הבחירות הבאות. אבל מצד שני... נראה לגופו של עניין.
6: אבל, אבל מצד שני, גם בליכוד נדמה לי יש איזושהי הורדת רף הלחץ על ליברמן מבחינת התדרוכים שיוצאים כנגדו. יש ניסיון... להוריד את רף הלהבות בשני הצדדים, ואני באמת ציפיתי, יאיר, שהנאום של ליברמן יהיה הרבה יותר תקיף כלפי נתניהו. אני חושב הוא יודע שהוא לא, את זה. הוא לא
1: רוצה להקדיש את הסעה, הוא לא רוצה לשרוף את כל הגשרים. נכון. וככל הנראה שיש מאחורי הקלעים מגעים, והרטוריקה, אם היא הייתה חריפה מדי, אולי זה היה מקלקל, כי הכל כל כך עדין בזמנים האלה. ותשים לב שאחרי
6: הדברים שלו, יצאה תגובה קצרה. ולקונית של הליכוד. הליכוד עד אתמול בבוקר, עד אתמול בצהריים או אפילו בערב, הוציא הודעות מאוד חריפות נגד ליברמן. וההודעה שיצאה בסיום ישיבת הסיעה של ישראל ביתנו כלפי ליברמן הייתה, אנחנו מוכנים בכל רגע שיגיע ויחתום באותו זמן, גם יתר הסיעות יוכלו לחתום על ההסכם הקואליציוני שכבר באופן יחסי די מוכן. Mm-hmm. בעצם לא הייתה תשובה ישירה לטיעונים שלו על האופן שבו התנהל המשא ומתן, ויש כאן... איזושהי הורדת רף הלחץ של הלחצים, הורדת האש, הורדת הלהבות המאוד מאוד צורבות שהיו יאיר בימים האחרונים בין ליברמן, נתניהו ויעקב ליצמן. שאלה לשלושתכם,
1: מיכאל, זאב ויואב. בני גנץ רוצה את המנדט אליו. מיכאל, נתחיל איתך, מה הסיכוי שכחול לבן יכולים להרכיב ממשלה לדעתך? אני חושב שהסיכוי לכך הוא השיא בין היתר בשל העובדה
0: שמוכיח שזה נראה כרגע. יש רוב בכנסת להצעת החוק לחיזור הכנסת שהגישה היום חבר הכנסת עמית זוהר מטעם הליכוד ולכן אני לא כל כך uh, רואה תרחיש שבו בכל זאת uh, מצדיקים בכפחה לבן להרכיב את הממשלה אז למה ולכן... בני גנץ כל כן... כך
1: מתעקש? הוא אני, רוצה גם אני, כן אני את התווית לך? הזאת
0: שלא הצלחתי? אז זהו, אני חושב שהוא רוצה להעביר מסר שהוא היה מוכן ואולי הוא גם היה יכול במידה ורק היו נותנים לו את התפקיד הזה כמובן שאנחנו נראה בהמשך
1: זאב קם כתבנו בכנסת, מה דעתך?
0: תראה, אני חושב שגם
5: בני גנץ מבין שהסיכוי שלו להרכיב קואליציה הוא כמו הסיכוי שלך ושלי פחות או יותר להרכיב <laughs> קואליציה, אבל אני מזכיר לך שגם אם הולכים לבחירות, הוא חייב לשדר נרטיב של ראש ממשלה. נרטיב של אחד שגזלו ממנו את האפשרות, אולי אפילו באיזושהי שיטה <coughs> נכלולית, למרות שהוא כביכול היה אמור להיות הבא בתור, ולכן הוא מדבר גם בנרטיב וגם במושגים של ראש ממשלה, בפוטנציה, שיכול אם רק ייתנו לו, אבל מנעו את זה ממנו.
6: אז אני אהיה איפכה מסתברא, אני לא יודע אם הוא לא יכול להרכיב ממשלה, כנראה שלא. אבל, אני מנסה עכשיו להסתכל על אופיו של בני גנץ לאורך כל שנותיו. תמיד הוא לא היה האופציה הראשונה, הוא היה האופציה השנייה. אבל כאופציה שנייה, באופן מפתיע, הוא דווקא הוא הצליח. הוא נהיה מקום ראשון, כן. אז uh, הוא לא היה המועמד הטבעי להיות ב- רמטכ"ל, כן. הוא לא היה המועמד הטבעי... אפילו להבדיל אלפי הבדלות לתפקידים אחרים שהיו לאורך הקריירה הצבאית שלו, בעיקר אבל הרמטכ"ל. הוא לא היה האופציה הראשונה, אפילו פרש. כאן אה, היה לו נאום ניצחון, אחר כך הוא הודה בהפסד, ועכשיו אולי נפתחת לו האופציה, אז לא בטוח שהוא יכול להפוך אותה לפועל ולהרכיב באמת ממשלה, אבל מנגד גם נאום הניצחון של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו הוא הבטיח נקים ממשלה במהרה, גם זה לא יתממש. אז אותו ליל בחירות בתשעה באפריל נראה מי שמסתכל מעיניו של הנואם גנץ, וגם מי שמסתכל מעיניו של הנואם נתניהו. יואב קרקובסקי, ראש התחום
1: הפוליטי שלנו, תודה רבה. זאב קם, כתבנו בכנסת, אנחנו נתעדכן באמצעותך גם בהמשך, וגם אתה, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי כמובן, תמשיך ותעדכן אותנו במהלך השעה הקרובה. תודה רבה לשלושתכם. תודה. תודה. עכשיו נכנסת לאולפן, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום. שלום, יאיר. מהפיקוח על הבנקים, את הסקירה השנתית בעצם של הפיקוח על הבנקים, בין היתר מזהירים שם מתקפת סייבר על הבנקים, זה נשמע מפחיד.
8: כן, יאיר, אז קודם כל בוא נגיד, זו סקירה שנתית, כשמה כן היא מתפרסמת מדי שנה, לטוב ולרע זו סקירה שאין בה בשורות גדולות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על זה שאיום הסייבר הוא האמירה הדרמטית ביותר בדוח הזה, זה בסך הכול אומר שאף אחד לא חושב שבנק יקרוס, והחשיפה ללווים הגדולים טוענים בפיקוח. הפיקוח על הבנקים הלכה והצטמצמה, הלווים הישראלים, גם מהציבור הרחב, נמצאים בסך הכל במצב סביר. וכן, כמו שאתה אומר, בפיקוח על הבנקים ערכו לראשונה איזשהו סקר בקרב בכירי המערכת הפיננסית, המערכת הבנקאית. אנחנו מדברים על כמה עשרות בודדות של אנשים. שנמצאים באמת בצמרת של הבנקים שכולנו לקוחות שלהם, מנכ"לים, יושבי ראש, דירקטורים, מבקרי פנים וכן הלאה, וביקשו מהם לספר מה הם רואים כאיום הדרמטי ביותר על הבנקים בימים אלה, ובאמת, כמו שאתה אומר, 90% מהם אמרו, איום הסייבר הוא האיום המשמעותי ביותר. ולצורך העניין, בהמשך, אתה יודע, יש את החשש משינויים רגולטוריים, שזה, אתה יודע, איום שהמערכת הבנקאית חשה ברמה העסקית. פנימה, אתה יודע, איזשהו חשש שישנו נהלים, דברים שישיתו עליהם כל מיני חבויות, זה לא משהו שאמור אה, על פניו להטריד אותנו. אה, חשש אה, משינויים טכנולוגיים, ובמקום הרביעי... מה שבעבר באמת נחשב לאחד האיומים הגדולים ביותר, זו החשיפה לאשראי הצרכני, כלומר החובות של משקי הבית הישראליים. ונאמר, הלקוח הישראלי, כולנו בעצם עדיין נחשבים ממונפים מאוד. זאת אומרת, יש לנו מעבר להלוואות לדיור, משכנתאות, גם מה שנקרא אשראי צרכני, שזה אומר, אתה יודע, הלוואה לקנות אוטו, לעשות בת מצווה לילד, חופשה, מה שתרצה. לא חסרות הוצאות שמצריכות אותנו לקחת הלוואות. אז במהלך... 2018, לפי הדוח הזה, החוב של הישראלים עלה בכמעט חמישה אחוזים, וזה כשאנחנו מדברים גם על אשראי צרכני וגם על משכנתאות. קצב הגידול באשראי הצרכני המשיך לקטון, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו בכל זאת מפתחים איזושהי הבנה צרכנית עמוקה יותר. האשראי הצרכני גדל רק ב-1% ושתי עשיריות האחוז ב-2018. זו בסך הכל בשורה חיובית, אז גם בתחום הזה אין אזהרות גדולות. מה שכן, שני דברים שמרחפים מעל הסקירה הזאת היום. מצד אחד, ההבטחה שאנחנו שומעים בשנים האחרונות פעם אחר פעם על כך שיקום בנק חדש בישראל, זה לא קרה עדיין, כשהמחשבה בפיקוח על הבנקים הייתה שזה יקרה כבר בשנה החולפת, ושיקום בנק חדש שגם יהיה דיגיטלי. ומעבר לזה, אותו דוח שפרסמה ועדת הטייקונים, הוועדה לבחינת מתן האשראי ללווים הגדולים במשק, ועדת החקירה הפרלמנטרית, שפרסמה את הדוח שלה לפני כמה שבועות, ומתחה ביקורת חריפה על הפיקוח על הבנקים, טענה שהוא רגולטור שבוי, שהוא לא פעל כדי לבקר בצורה הדוקה מספיק את הבנקים בהלוואות שהם נתנו ללווים הגדולים, לאלה שביצעו תספורות בסופו של דבר, בפיקוח על הבנקים, מסרבים בינתיים להתייחס לדוח הזה בצורה מפורטת ואומרים, בקרוב תגיע תגובה מסודרת.
1: ליאל קייזר, כתבתנו על הכלכלה, תודה רבה.
8: תודה, יאיר.
1: ועורך צבע הכסף, רונן פולק ראיין לפני שעה קלה את המפקחת על הבנקים חדוה ברנה.
9: שלום למפקחת לא על הבנקים בבנק ישראל, הדוקטור חדוה בר, שלום לך.
7: שלום רב
9: רונן. חלק חשוב, ועיקרי אפילו, בסקירה שהוצאתם היום, עוסק בשינויים, שלא לומר הסיכונים הטכנולוגיים, הנובעים מהמהפכה הטכנולוגית, המשפיעה על מרבית תחומי חיינו. אילו התאמות נדרשו למערכת הבנקאית, ומה עוד יידרש ממנה כדי להתאים את עצמה לבנקאות המחר?
7: אז אכן הבנקאות עוברת שינוי מאוד äh, דרמטי, כמו אגב äh, תחומי חיים אחרים שלנו, בעקבות המהפכה הדיגיטלית. Uh, והרבה מהפעולות הבנקאיות היום מבוצעות על ידי הציבור הרחב מרחוק, בלי להגיע לסניף, בלי לפגוש בן אדם, אלא באפליקציה, במכשיר ה-ITM, באינטרנט. Uh, יש בזה הרבה מאוד יתרונות לציבור, זה נוח יותר, זה זול יותר, אבל יש בזה גם סיכונים, ועל כך אנחנו בעצם uh, היום דיברנו והרחבנו, על הסיכונים החדשים, המתהווים. והסיכונים הם קודם כל סיכוני סייבר מסוגים שונים. לשמחתנו בישראל עוד לא, המערכת הבנקאית עוד לא חוותה איזשהו אירוע מאוד גדול של דליפת מידע או פגיעה עקב אירוע סייבר. יש אבל הרבה אירועים קטנים מדי יום שלקוחות של נופלים בפח ודורשים מהם במתקפות פישינג מידע, הם נותנים את המידע ואחר כך יכולים לגנוב להם כסף מהחשבון בנק.
9: ואני מבין שזה גם מה שמטריד מאוד את הבנקאים הבכירים, נכון? בסקר שערכתם.
7: נכון, ערכנו סקר בין... בקרב נושאי המשרה של המערכת הבנקאית, יושבי הראש, מנכ"לים, מנהלי סיכונים. זה סקר ראשון על סיכונים, ובאמת רואים ממנו שהסיכון שהכי מטריד את הבכירים במערכת הבנקאות היום זה סיכון הסייבר. וזה גם סיכון שמטריד את הפיקוח על הבנקים. בעיקר כי זה סיכון שהוא חדש. והוא מתהווה, ואנחנו בעצם צריכים להתאים את עצמנו גם לניהול הסיכון, גם את, גם את המערכת הבנקאית להתאים, גם את הציבור בעצם אה, לידע לגבי הסיכון ואיך אפשר להתנהל מולו. כלומר, זה אתגר אה, אה, מתהווה וחדש שמטריד אותנו.
9: ותדעו איך לתפקד אה, כשזה יקרה, אם זה
7: יקרה? אז... בדיוק לכך אנחנו ערכים, כלומר אנחנו בין היתר נערכים כיום לאירוע סייבר גדול שיהיה, כמו אירועים שהיו בעולם, היו אירועים גדולים שקרו בבנקים, בחברת הדירוג אקוויפקס בארצות הברית, אירוע מאוד גדול של זליגת מידע ואירועים שונים שאנחנו סוקרים אותם היום גם בסקירה שהוצאנו לציבור הרחב. ומתוך האירועים האלה אנחנו לומדים מה יכול לקרות תיאורטית, וכבר היום הם מתרגלים את המערכת הבנקאית להיערך לאירוע כזה. הדבר הנוסף שעשינו כדי להגן על הציבור בישראל, הציבור של מערכת הבנקאות, המפקידים, mm-hmm. יעבור למערך הסייבר הלאומי של מדינת ישראל, מתוך תפיסה שמערך הסייבר הוא בעצם יהווה סוג של כיפת ברזל אל מול סיכון כל כך גדול, סיכון סייבר, גם, ויגן גם על כספי המפקידים במערכת הבנקאית.
9: בואי תתארי לנו איך את רואה את בנקאות המחר. אנחנו יודעים שיש לזה כמובן יתרונות רבים, וכולנו נהנים מהטכנולוגיות המתפתחות ומהדיגיטציה של המערכת הבנקאית, אבל יש לכך גם חסרונות.
7: אז בנקאות המחר, שאנחנו כבר רואים, רואים חלק מהדברים כבר mm-hmm. היום, אבל אנחנו בעוצמה יותר גדולה, היא קודם כל בנקאות שהערכה שלנו שהיא תהיה עוד יותר דיגיטלית, כלומר, אחוז הפעולות שיבוצעו בדיגיטל יותר גבוה. יכול להיות שבעוד כמה שנים, אני מקווה שלא הרבה, אנשים בכלל לא יצטרכו לצאת עם ארנק מהבית. הם יצאו עם הפלאפון, והפלאפון יוכלו לשלם איתו בבית העסק, אה, ב, אה, בכל שהם, בשוק, בכל מקום שהם רוצים, זה יהיה בעצם הארנק החדש. Mm-hmm. אנחנו בעצם נראה פחות סניפים ממה שאנחנו רואים היום, כי אנשים בפועל, רוב האנשים לא רוצים להגיע לסניף, כי הסניף פתוח בשעות מסוימות וצריך למצוא חנייה, הם מעדיפים לשבת בבית בערב כשנוח להם ולסגור פיקדון, לקחת הלוואה וכל זה, כבר היום אגב אפשר לעשות את זה ויותר יהיה בעתיד. כלומר, אז מצד אחד הבנקאות תהפוך להיות הרבה יותר דיגיטלית. אחר כך נוכל להרחיב ולדבר, אנחנו בעצם בתקופה של מעבר, יש פה אוכלוסייה של אזרחים ותיקים. נכון. זה קשה להם, ולכן זה לא דבר שיקרה ביום, אבל בהחלט אנחנו רואים שינוי וראינו נתונים של מעבר מאוד מהיר של לקוחות בישראל לבנקאות הישירה, לבנקאות בדיגיטל. נראה הרבה יותר בנקאות שהיא מבוססת על התכתבות עם הבנקאי, היום mm-hmm. את... לא רוצים לדבר, הם מתכתבים, אז כבר בנקים הכניסו צ'אט. שאתה יכול להתכתב עם הבנקאי שלך ולשאול שאלות והוא עונה וזה מאוד נוח בשעות שמתאים לך ובנוחות שלך, אז נראה את זה יותר. ובכלל נראית את המערכת הבנקאית מתאימה את עצמה לעולם הזה וההתאמה הזאת היא לא טריוויאלית. הם צריכים להמשיך ולהתייעל. בשנים האחרונות צומצם מספר העובדים במערכת הבנקאית ביותר מ-6,000 איש, מדובר בכ-14 אחוזים, כשהפעילות דווקא גדלה. כלומר, יש פה ממש התייעלות uh, משמעותית. אנחנו צפויים לראות עוד התייעלות והתאמה של המערכת הבנקאית לשינויים האלה. <אח> <כל> <אח> <אלה>. אנחנו <אח> נראה גם סיכונים שמתממשים, כלומר, כפי שאמרנו, יכול להיות שיהיו יותר ניסיונות uh, של uh, um, פגיעת סייבר, אירועי סייבר בלקוחות, בבנק. והבנקים נדרשים על ידינו, על ידי הפיקוח על הבנקים, לחזק את ניהול הסיכונים, להתאים את מערכות הניטור, ולצורך זה גם חברנו למערך הסייבר הלאומי, כפי שאמרתי.
9: בואי נדבר על ועדת פישמן, שבמידה רבה הייתה חלק בלתי נפרד מסדר היום של מערכת הבנקאות בשנה האחרונה. איך את רואה את עבודת הוועדה הזאת שבדקה את התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי החוב ללווים הגדולים במשק?
7: אז אנחנו אה, מתכוונים לפרסם דוח של בנק ישראל שייתן תשובה מקיפה לדוח ועדת כבל, ועדת לווים גדולים, בזמן הקרוב, ואנחנו גם נתייחס להבחנות של הדוח וגם... כי צריך
9: לומר, הוועדה למעשה מתיחה ביקורת קשה מאוד על הפיקוח על הבנקים, שלא משתמש בסמכותו, כך נאמר שם, אה, שהיה שבוי בידי הגורמים שעליהם אה, היה אמור לפקח הפיקוח אה, על הבנקים, הרגולטורים לא חקרו, לא בדקו, לא עשו שימוש בסמכויותיהם, ביקורת לא פשוטה. אז אנחנו נתייחס אליה,
7: אבל כבר חשוב לי להסב את תשומת לבך ולב המאזינים, שרק לפני אה, שלושה ימים קרן המטבע הבינלאומית שהיא גוף שעושה פיקוח ובקרה על מדינות אה, בכל העולם כדי לוודא שהסטנדרטים אה, בכלכלה הם אה, הגבוהים ביותר. והיא הייתה פה בארץ ופרסמה דוח שלה, אה, סיכום, שמתייחס ישירות לפיקוח על הבנקים, ואמרה בדיוק ההפך. היא אמרה, הפיקוח על הבנקים בישראל נוקט בגישה מחמירה ומקיפה, והוא בעל תרומה חשובה ליציבות הפיננסית, והרחיבה. אה, אחר כך היא אמרה שבראייה קדימה כל חקיקה צריכה להיות עקבית עם סטנדרטים בינלאומיים, ובפרט למנוע... הממשלתית או פוליטית שתפגע בעצמאות הפיקוח. היא גם אמרה שהפיקוח על הבנקים צריך להמשיך להגדיל את השקיפות לגבי הפעילות שלו ואת הממשק עם חברי הכנסת, שאנחנו בהחלט, אני לוקחת את זה ואני חושבת שאנחנו רוצים אה, אה, להרחיב את המידע שאנחנו פרסמים לציבור הרחב, וכמובן את הממשק עם חברי הכנסת, אבל היא מדגישה שזה צריך לעשות תוך הגנה על מידע סודי, על המוסדות הספציפיים, על חברות ופרטים. אז
9: מה היה כאן להערכתך? היה אולי ניסיון לעשות שיימינג לבנקאים, אולי לפיקוח על הבנקים, בוועדה אה, אה, הזאת? לאנשים שעוסקים בתחום?
7: אני, אני לא יודעת, אבל כמו שאמרתי, אנחנו נענה תשובה מקצועית מעמיקה בזמן הקרוב, ונתייחס לכל <אח> אחת מהטענות כדי שהציבור יראה וישפוט בעצמו.
9: ושהציבור רואה באמת, יכול להיות שמתגבשת כאן גם, גם דעה מאוד מסוימת על אנשי עסקים עשירים, שכאילו הכל מותר להם, לעומת האזרח הפשוט שמרגיש מאוד מקופח ביחס אליו?
7: בהחלט בעבר הריכוזיות במשק הייתה מאוד גבוהה והתבטאה באמת בשליטה של משפחות מסוימות בחברות ובקונגלומרטים במשק הישראלי והייתה לזה השלכה על האשראי שהם קיבלו והייתה ריכוזיות אשראי, התייחסתי לזה גם כשדיברתי בפני ועדת, <אח> ועדה עצמה, הייתה פה ריכוזיות, היה פה סיכון גדול שלמעשה הפיקוח על הבנקים הוא זה שאיתר אותו כבר לפני יותר מעשר שנים ופעל לצמצם אותו ובהחלט נראה לכך שיש לקוחות שחשבו שהיחס הוא לא יחס הוגן כלפיהם לקוחות שהם משקי בית. אל מול היחס שקיבלו לווים גדולים. אנחנו כבר כמה שנים ערים לסוגיה הזאת, טיפלנו בה בפיקוח על הבנקים באין-ספור הוראות ו- ואכיפה, כדי לוודא שמשקי בית מקבלים יחס הולם, גם, ב- גם כשהם מקבלים אשראי וגם כשעושים להם הסדר חוב, ושלא יהיה איפה ואיפה, זו בהחלט מטרה שלנו.
9: מה חשבת כשראית אתמול את החשדות החמורים שהתפרסמו נגד בעלת השליטה לשעבר בבנק הפועלים שרי אריסון בפרשת שיכון ובינוי? אמרת לעצמך אולי טוב שהיא כבר לא בעמדה הזאת של בעלת השליטה בבנק הגדול במדינה? בהחלט אה, אה, לי
7: חשוב לומר שגברת אריסון אה, כבר לא שולטת בבנק הפועלים מספטמבר 2018, ואנחנו, כשבעצם היתר השליטה בוטל, אנחנו גם דרשנו שכל הנציגים של אריסון לא יהיו בבורד אה, ויסיימו לאתר את התפקיד שלהם, ועשינו גם עוד צעד של הרדמת כל המניות שמחזיקים מעל חמישה אחוזים. כלומר, מבחינתנו זה לא אירוע של מערכת הבנקאות, אני כמובן...
9: אה... הייתם מעורבים בהחלטה של הלוותר על על בנק הפועלים ולמכור את החזקותיה?
7: בהחלט, ב... קודם כל זה היה ביוזמתה, לא ביוזמת הפיקוח על הבנקים, אבל בוודאי היינו מעורבים ומתוך מטרה...
9: מה, הפעלתם לחץ עליה ל- לעשות זאת?
7: לא, לא הפעלנו לחץ עליה לעשות זאת, זו הייתה החלטה שלה, היא נרצתה כבר כמה שנים למכור את ההחזקה, ואנחנו בעצם היינו מעורבים כדי להבטיח שהיציאה שלה... מגרעין השליטה בבנק תהיה בצורה נאותה, מסודרת, שלא תפגע במפקידים ובבנק עצמו, וכך אכן
9: עשינו, וזה היה בהצלחה. לאחרונה הטלתם קנסות על בנקים מסוימים בהתנהלות שלהם בנושאי פרסומים שלהם למתן אשראי. גם על בנק הפועלים הטלתם קנס גדול לאחרונה, על כמדומני זה היו תקלות במכשירים אוטומטיים שלהם להוצאת כסף מזומן. יש כאן מסר לבנקים?
7: בהחלט, יש פה מסר שהנושא של הגנה על הצרכן הבנקאי, משק הבית, הצרכן הקטן, היא חשובה לנו, ואנחנו נשתמש בכל הכלים, כולל עיצומים כספיים, כדי להבטיח שהדברים יתקיימו. זה מסר ראשון שאנחנו מעבירים דרך העיצומים האלה. המסר השני הספציפי הוא לגבי אשראי קמעונאי, אנחנו רוצים, או אשראי למשקי בית. אנחנו רוצים להבטיח שהתחרות שיש היום, שהיא אגב דבר טוב על משקי הבית על ידי גופים שונים שמציעים אשראי, לא תוביל למצב ש, שבעצם של שידול לנטילת אשראי או... או היא uh, גילוי נאות של, של התנאים ושל המשמעויות של נטילת אשראי, ועל רקע זה נתנו שלושה עיצומים כספיים לבנק ו, לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי, כדי להבטיח ששיווק האשראי והפרסום יהיה בצורה הוגנת ושהלקוחות יבינו. Uh, אז אלה המסרים שלנו.
9: המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, הדוקטור חדוה בר, תודה רבה לך. תודה
7: רבה לך.
1: רונן פולק, עורך צבע הכסף ראיין המפקחת על הבנקים חדוה בר, עדכוני תנועה עכשיו. ואלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה. דרך 444 נחסמה לתנועה משוהם עד ברקת בשני הכיוונים בגלל שריפה. Mm. דרך 6 צפונה עמוסה ממחלף עירון עד מחלף אליקים. דרומה יש עומס ממחלף בן שמן עד מחלף נשרים גם בגלל שריפה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס.
3: μ jaέ tornaח م gan tornadoח ממ ש ח Ka torna Fu kan.
2: דיוויד גארט, הקנאב יוטואוז, חוזר לישראל עם להקתו במסגרת סיבוב ההופעות העולמי החדש שלו. כהרגלו ישלב המופע לעתים רוק, פופ, בלדות ומוזיקה קלאסית. תשע עשר בספטמבר, תל אביב, היכל מנור המבטחים, כרטיסים בלאן, כוכבית 87-80. בגיל
10: 70 או 80 אנחנו פשוט רוצים להמשיך לחיות חיים עצמאיים, בלי, בלי תלות. בילדינו, בלי תלות בטכנאי שמאחר להגיע. כאן חיים ברקן, מנכ״ל בית גיל בכפר סבא אני מזמין אתכם לבקר בדיור המוגן שלנו. כאן אנחנו דואגים לכל פרט, ואתם נהנים מחיי התרבות, מהתמיכה הרפואית, מהשקט הנפשי ומהביטחון האישי. חפשו בגוגל, בית גיל פז, או התקשרו, 1-750-557080.
3: בפעם הבאה אל תקנה סתם רובוט, תקנה איי רובוט. איי רובוט,
2: השואב הרובוטי היחיד המגיע עם שני גלילי סיליקון במקום מברשות. גלילי הסיליקון מבטיחים לכם מינימום תחזוקה וניקוי. והזמנות חייגו, כוכבית 3055, איי רובוט.
11: עברי השעה עם
2: סוזי טובי.
7: החוף מאחורינו, הזדמנויות חדשות בפתח, אבל אנשים ממשיכים לשבת ולחכות להשקעה הנכונה. סוז, אני
2: פה בזומבה ולא נח לי רגע, אבל איך גורמים לכסף לזוז? לך על תפוז. מה, ויטמין C?
7: פיקדון C. בפיקדון תפוז אתה נהנה מריבית מעולה שקופצת ועולה, ובכל זמן שתרצה, תוכל לצאת עם כל הריבית שצברת. לא סתם, מספר שבר את ה-C,
2: כל הבנקים. סי, סי, סי. לקוחות כל הבנקים התקשרו למקצוענים והשקעות של מזרחי טפחות ושאלו על פיקדון תפוז, כוכבית 8860. למפקידים החמישים אלף שקלים בהודעה מוקדמת, כפוף לתנאי הבנק. רואים טוב יותר, חיים טוב יותר. יום הראייה בישראל, רואים שש שש, לשישי, ביוזמת שמיר אופטיקה.
7: עכשיו מיסטימצקי, טאקי, משחק לפים, רק ב-39.90 שקלים ו- כפוף לתקנון.
2: הידעתם שבזן היא אחד מבתי הזיקוק בעלי החותם הסביבתי הנמוך ביותר במערב אירופה? עובדה שלא שבזן משקיעה מיליארדי שקלים כדי להפחית כ-90% מהפליטות לאוויר, ומצליחה להיות אחד מבתי הזיקוק בעלי החותם הסביבתי מהנמוכים ביותר במערב אירופה. קבוצת בזן, מחויבים למחר. ממשיכים להתחדש.
3: נעים להכיר. פסיפיק 2019, כולל קצת מאווררי התקרה המעוצבת של מחסני תאורה. עוצמתיים, שקטים. ובמגוון עיצובים מרהיבים, התקנה קלה עשר שנות אחריות, מ-129 שקלים בלבד. פסיפיק 2019, עכשיו במחסני תאורה, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחקרים מעידים כי ברזל תורם להפחתת עייפות ותשישות, וגם הוא נמצא בצנטרום, עם עוד 26 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו, צנטרום במבצע 25% הנחה ברשתות הפעם ובתי מרקחת נבחרים, כפוף לתנאי המבצע. צנטרום
7: המולטי
3: את
1: 21 וחצי דקות לפני השעה החמש, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, וחיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו כסף, כרוכית כאן.אורג.איל. והיום שאלה של אילן, ואילן שואל כך, נניח, כן, שמחר אני יוצא לפנסיה, נגיד עם כמה מאות אלפי שקלים שצברתי בקרן הפנסיה, ואני חי עד גיל מאה, מה קורה אם נגמר שם הכסף כשאני בן תשעים? אני מקבל כלום מהפנסיה? ממה אני אחיה? שואל בדאגה גדולה ומוצדקת אילן, mm, זה באמת מפחיד. שלום, צליל אברהם, מגישת חיות כיס.
12: שלום, יאיר. תרגיעי אותו. באתי להרגיע. יופי. קודם כל, לא, זה לא יכול לקרות, אין דבר כזה. אין מצב שאתה מקבל גם בגיל 200 מכתב מקרב מפנסיה, והיא אומרת, תשמע, נגמר לנו הכסף, הכסף שלך נגמר, תסתדר. היא ממשיכה לשלם לך כל חודש את הכסף שהיא התחייבה עד שתמות. אז איך זה עובד? חס
1: וחלילה, לא
12: עלינו. כן, תשמע, שאלתי את יועץ הפנסיה העצמאי אבי אייכלר. Um, והוא הסביר שאנחנו חוסכים בקרן הפנסיה uh, כסף וכל עוד אנחנו חוסכים, עוד לא רק שמנו לפנסיה, אז יש לנו שם כסף שחסכנו, זה הכסף שלנו או לשמנו, אנחנו יכולים להזיז אותו מקרן אחת לאחרת, mm-hmm. הכל בסדר. ביום שאנחנו פורשים ואנחנו פנסיונרים, אין לנו כסף בקרן הפנסיה. אנחנו לא יכולים להתקשר ולהגיד להם כמה נשאר לנו, מה היתרע שלנו. Mm-hmm. מה שיש באותו רגע זה התחייבות, התחייבות של קרן הפנסיה לשלם לנו סכום מסוים כל חודש, וההתחייבות הזאת היא... עד המוות. אז בעצם,
1: זה... זה בעצם היה ביטוח, זה לא, שצו... זה לא הייתה קופת חיסכון. זה
12: חיסכון כי כן חסכת שם כסף ואתה כן מקבל mm-hmm. אותו בחזרה, אבל ההתחייבות היא לא עד שנגמר הכסף שלך, אלא איזושהי הערכה. אה, הקרן פשוט, כשאתה פורש לפנסיה היא מעריכה לפי mm-hmm. האם אתה גבר או אישה, באיזה גיל אתה פורש, לפי תוחלת החיים, לפי אה, אה, כמה כסף אה, חסכת, בסופו של דבר יוצא איזשהו מספר. של כמה הם אמורים לשלם לך בחודש. עכשיו לפעמים הם טועים לפה ולפעמים הם טועים לכאן, יש אנשים שמתים לפני, מתי שהם יאריכו, ויש אנשים okay. שמתים אחרי, אבל בסופו של דבר הכל אמור להתאזן, ואם זה לא מתאזן אז זה דבר שנקרא גירו-אקטוארי, אבל זה כבר מסובך, נדבר על זה פעם אחרת.
7: בכל <ש> מקרה,
12: <ש> <ש> זה לא אמור לקרות. אגב, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, שכותבים לנו גם לפעמים, שאולי עדיף להם להוציא את הפנסיה ולהשקיע את הכסף שלהם בנדל"ן, אז אנחנו נותנים
1: לא ייעוץ השקעות, אבל uh, כדאי לקחת את זה בחשבון. בהחלט, כדאי, ואף רצו את ציל אברהם, מגישרת חיות כיס. עד שאתם חוזרים מהפגרה, תזכירי לנו איפה אנחנו שומעים את כל הפודקאסטים אפשר <laughs> לשמוע את כל
12: הפרקים שלנו uh, בכל אפליקציות פודקאסטים ובאתר כאן, ואנחנו חוזרים בפרק לייב שישודר mm-hmm. בפייסבוק של כאן ביום שישי הקרוב ב-230, וגם יעלה אחר כך לכל
1: <laughs> אפליקציות. והוא יעסוק ב?
12: בחלום,
1: הישראלי. בחלום הישראלי. כן, עד כמה כן. הוא שונה מהחלום האמריקני, אגב? מאוד,
12: מאוד
1: <laughs> שונה. אז עכשיו בכלל הסתקרנו. <laughs> נדבר על זה ביום
12: רביעי. עכשיו ביום.
1: אנחנו עוד מדינה שם. <laughs> ציל אברהם, מגישת <laughs> חיות כיס, תודה רבה. תודה, <laughs> יאיר. העניין הבא שלנו, מנכ״ל נטע, נתיבי תחבורה עירוניים, יהודה ברון התפטר מתפקידו, הדבר כך מקווים לא ישפיע על המשך ההתקדמות של העבודות על הרכבת הקלה בגוש דן. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
11: כן, יאיר, מנכ״ל חברת נטע, יהודה בר-און, מודיע היום על פרישה מהתפקיד אחרי חמש שנים. הוא מוציא מכתב לעובדים, מדבר על כך שזו הייתה בהחלט תקופה מאתגרת, חלק ממהפכה. הוא אומר, הצלחנו יחד כולנו בעצם לקדם מאוד את כל ענייני הרכבת כן. הקלה שצפויה להגיע לגוש עדן. מזכיר שבר-און מונה לתפקיד באפריל 2014, ובעצם במהלך התקופה שלו צריך בהחלט לומר שהתחולל שינוי ארגוני עמוק בחברה. בעצם הוציאו לדרך את כל ביצוע העבודות להקמת הקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב ולא רק בה והיא כנראה תהיה בהחלט מתוכננת להמשך לפי לוחות הזמנים הרגילים, כלומר ההתפטרות הזו היום מהעיר של יהודה בר-און, לפחות ממה שאנחנו בדקנו וראינו, לא צפויה להשפיע על לוחות הזמנים. נזכיר באוקטובר 2021, במושגים שלנו זה די מעבר לפינה, עוד שנתיים ומשהו, אמור הקו האדום שמחבר חלקים גדולים מאוד בגוש דן כבר לפעול. התחנות בתל אביב בחלקן כבר כמעט מוכנות מתחת לאדמה, גם העבודות באזור בת ים כרגע נכנסות להילוך גבוה, שדרות ירושלים שאנחנו רואים שגם הן נסגרו, הוא בכל מקרה עוזב את תפקידו, לא ברור מי יהיה המנכ״ל הבא, נקווה שבסופו של יום אכן זה לא ישפיע על עבודות התשתית של הרכבת הקלה.
1: אכן כך. שרון עידן, כתבנו לעיני תחבורה, תודה רבה. פרשת המעונות עכשיו בבית המשפט uh, השלום בירושלים. היום עוד מפגש ניסיון למפגש גישור. שם uh, נמצא עמות שפירא, כתבנו לעיני משפט שלום.
13: כן, שלום uh, יאיר. למעשה מדובר כאן בשני המעורבים, גם, גם שרה נתניהו וגם עזרא uh, סיידוף. דינה מגיעים. אם חשבנו שאולי שרה נתניהו תגיע לכאן, מכיוון שאולי שיעה... אמרנו שזה עומד לקראת סיום, היא לא הגיעה ולכן אפשר לומר בהחלט שזה לא מסתיים לפחות בשלב הזה בעניינה. Mm-hmm. עיקר הגישור היה בעניינו של עזרא סיידוף ולא נקבעה כבר ישיבה נוספת בעוד יומיים. מה שנדמה לי שעושה כאן בא כוחה יוסי כהן הוא מחכה למעשה למה שיקרה עם הגישור בעניינו של סיידוף, אולי זה באיזשהו מקום עוד יכול לעזור לו ולהשפיע במשא ומתן בעניינה של שרה נתניהו, אבל בעצם מה שאנחנו יכול, שוב יכולים לומר גם הפעם זה לא מסתיים, למרות שרק לסיידוף נקבעה פגישה נוספת, לשרה נתניהו בכל זאת כבר לא נקבעה פגישה נוספת. אולי שוב, זה מלמד משהו שהצדדים בעצם הגיעו לאיזה נוסח מסוים, עכשיו צריך לראות כנראה סוג של טקטיקה מה שקורה כאן, כמו שאמרתי קודם לכן. אמרת <אז> שפירי תודה
1: רבה על הדיווח הפסקת פרסומות קצרה ומייד חוזרים.
2: יאיר <laughs> ויינרד. גם אתם רוצים להנות מפיקדון תפוז בריבית מעולה שקופצת ועולה? סי, סי, סי. לקוחות כל הבנקים התקשרו עכשיו למקצוענים מהשקעות של מזרח לטפחות ושאלו על פיקדון תפוז. כוכבית 8860. למפקידים ה-50 אלף שקלים בהודעה מוקדמת, כפוף לתנאי הבנק. כשפניתי לביטוח הלאומי לבד, לא הצלחתי. כשנעזרתי בחברת לבנת פורן, קיבלתי הרבה כסף. כוכבית 2468. חברת לבנת פורן השירות אינו משפטי.
7: עכשיו ויסטימצקי, אל תפיל את הקרוקודיל, רק ב-39.90 שקלים, כפוף לתקנון.
2: האם יש טכנולוגיה
7: שיכולה
14: לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות השיער ואת ההתקרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה? לנשים או לגברים? אם תתקשרו 1-800-66544, תקבלו להנייד שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי לקבלת עמידה 186-5544. הולנדיה
3: to wall, חגיגת אמפור בהולנדיה, במחיר שמגיע רק פעמיים בשנה. מיטה זוגית מ-9,900 שקלים ומיטה מתכווננת מ-19,900 שקלים. הולנדיה, כפוף לתקנון.
1: אנחנו חוזרים לכנסת, לאולפן שלנו שם. זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום.
14: שלום יאיר שוב.
1: כן, אז uh, עדכון שלך על עיצומה uh, של הדרמה הפוליטית, משהו קורה שם אחורי הקלעים?
14: תראה, יש דיבורים על ניסיון לארגן uh, פגישה כלשהי בין אביגדור ליברמן לבין ראש הממשלה נתניהו, לפחות uh, הכל בעקבות כמובן הדברים שאמר ליברמן בישיבת הסיעה, כשהוא לא פסל את האפשרות uh, להיפגש. להיפגש. לפחות, כן. דו, לפחות דוברו של הממשלה uh, אומר לנו שהוא לא מכיר מגעים על פגישה כזו. מצד שני, צריך לזכור, ליברמן התנה את הפגישה בזה. היא לא תודלף קודם לכן לתקשורת, כך שזה שמכחישים את הרצון להיפגש, או את הכוונה, או את הניסיונות להיפגש, mm-hmm. זה לא אומר שלא אה, רוצים להיפגש, כי הרי זה התנאי של ליברמן, שזה לא יודלף אה, קודם כל לתקשורת, ולכן זה בהחלט אפשרי, אבל מה שעוד אפשרי, מבחינת נתניהו, זה כנראה רק אופציה אחת לח- לקפל את החרדים, כי ליברמן יגיד בפגישה עם נתניהו, אם תהיה כזו, בדיוק מה שהוא אמר לנו ב- במסיבת העיתונאים, או בישיבת הסיעה מול המצלמות, הם לא ישתנו, לא עכשיו, וגם לא בעוד יומיים. לקפל את החרדים,
1: לה... צריך לומר, הכוונה כן. היא שהחרדים יסכימו שהחוק יעלה כלשונו, רק שהם יצאו מהמליאה ולא יצביעו.
14: אם זה מפריע להם להצביע בעד, אז מוכן uh, לאפשר להם לצאת מהמליאה. ולא להצביע, כמו שהיה בקריאה הראשונה. כן. וצריך להגיד, אנחנו במקביל מתנהלים גם מול תהליך אחר, בעוד משהו כמו אה, רבע שעה, עשר דקות, מתחיל דיון בוועדה המסדרת בכנסת, שבעצם אמור לאפשר בעוד שעה, שעה ומשהו, את הדיון וההצבעה בקריאה טרומית, במליאת <תרומית> <תרומית> הכנסת, <תרומית> <על> <תרומית> לפיזור <תרומית> של הכנסת, כן. שבכל מקרה מתחיל כבר עכשיו, במקביל על ניסיונות להגיע להסכמות. זאב
1: קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה, עדו תמשיך ותעדכן אותנו, כמובן, תודה. אם הולכים לבחירות, זה עוד לא ממש בטוח, אבל כבר אפשר להריח את זה, לדמיין את זה. כמה זה יעלה לנו? כמו מערכת הבחירות הקודמת, או שיש הנחה ללקוחות קבועים, אה? שלום, סמי פרץ, הפרשן הבכיר של דה מרקר. שלום, יאיר. אז איך זה יעבוד? ונזכיר שהקופה לא מלאה, כן? להפך, הגירעון מעמיק. אין ברירה, צריך כן. להוציא את הכסף הזה.
10: כן, אתה מכיר את זה שאתה הולך לסופרמרקט ואומרים לך המוצר הראשון עולה 30
1: שקלים
10: והשני יום שבתון, אז זה, זה יום שבתון. אותם אנשים שלא עבדו בבחירות הקודמות, גם לא יעבדו בבחירות הבאות. וזה עולה למשק <laughs> כסף. אבל, כן, אבל אתה יודע מה, אני שמעתי, תשמע, ההערכות שמדובר בשלושה, ארבעה מיליארד שקל, זה עלות של יום בחירות כזה, כשלא עובדים עם כל העלויות של ועדת הבחירות וכולי. אבל אני שמעתי ברוב קשב את אביגדור ליברמן מדבר על זה שהבחירות, הקדמת הבחירות לצורך העניין... יעלו פחות מההסכמים הקואליציוניים. כן, אנחנו... כן הקואליציוניים. זה נכון. האמת, זו אמירה, בעיניי זו הייתה האמירה הכי מעניינת שנאמרה היום, הוא כבר כנראה ראה חלק מהטיוטות של ההתקיים הקואליציוניים הוא ראה מהן הדרישות התקציביות הן של המפלגות החרדיות והן של מפלגות אחרות וכנראה מדובר בערימה באמת מאוד מאוד גבוהה של דרישות שברור שצריך איכשהו להתכנס איתה אל מול תקציב המדינה שאנחנו כבר יודעים שיש חריגה בתקציב המדינה מיד הגירעון שקבעה הממשלה, חריגה נגיד <אח> של עשרה <10 אח> מיליארד שקל השנה ועוד עשרה מיליארד, לפחות עשרה מיליארד שקל בשנה הבאה, אם לא יותר, יש שם אחוז <אח> שזה גם יהיה יותר ואז השאלה היא, אוקיי, נגיד שהולכים לבחירות מחדש ונגיד שמקבלים פחות או יותר את אותה תוצאה אז במה בדיוק זה שיפר את המצב, העובדה שהבחירות האלה עלו עוד שלושה ארבעה מיליארד שקלים כלומר, אני לא קונה את מה שאמר ליברמן במובן של uh, הקדמת בחירות תחסוך כסף, והיא תחסוך כסף, היא יותר. Uh, שוב, אלא כן, אנחנו נראה איזה קונסטלציה אחרת של קואליציה, שאולי ממשלת אחדות, ואז בדרך כלל ממשלת אחדות,
6: יש פחות, ש...
1: פחתנות, לא. זה נכון, יש פחות
10: סחטנות אבל... של uh, מפלגות uh, קטנות שמרגישות uh, מאוד מאוד חזקות. כשיש כן. ממשלה
3: צרה, בטח ממשלת ימין שמתוספת על בוא... הקהל החרדי.
1: בוא נשים בצד רגע את העלויות הכספיות, למרות שזה הדבר הכי חשוב באמת. יש עוד מחיר שאנחנו משלמים על תקופת בחירות כל כך ארוכה, הממשלה משותקת כבר נדמה לי כמה, חצי שנה. מי נפגע מזה? כן, האמת שבכל מקרה
10: אני חושב שאפשר להסתכל על שנת 2019 כעל שנה כלכלית אבודה, שנה שבה אה, לא מוציאים לפועל שום תוכניות חדשות. בעצם ההיערכות התחילה כבר בסוף 2018, הרבה מאוד דברים שרצו לקדם נפגעו. מי נפגע בזה? נפגע בזה האזרח הישראלי, שחלק גדול מהדברים שצריך לקדם עבורו, ניתן דוגמה, למשל יוקר מחיה. יוקר מחיה, אנחנו עכשיו אולי קצת רגועים, אבל באופן כללי יוקר המחיה בישראל מאוד גבוה, דבר שאפשר לטפל בו באמצעות רפורמות. אבל כדי להוביל רפורמות אתה צריך קואליציה חזקה, אתה צריך מוכנות. להיאבק בגורמי כוח חזקים שלא נותנים לך להוביל רפורמות כשהממשלה חלשה. דבר שני, אנחנו יודעים שלמשל יש תוכנית של ראש הממשלה להגדיל את תקציב הביטחון בסדרי גודל של 2 עד 4 מיליארד שקלים כל שנה. אז אני אומר, מאה אחוז, אוקיי, נגיד שזה באמת נחוץ ונגיד שהוא יוכיח שזה אה, נדרש, על חשבון מה זה יבוא. כלומר, איפה, איפה אנחנו נראה את העדיפויות של הממשלה הבאה? ודבר נוסף, שזה קשור, בלי קשר לבחירות, כן יהיו בחירות או לא יהיו בחירות, אני שומע הרבה על הדרישות התקציביות של החרדים. ואתה יודע, העניין של לתת לחרדים עוד קצבאות, הוא לא רק עניין תקציבי, הוא גם עניין אה, כלכלי, אה, נקרא לזה חינוכי. ארוך הבאות, ארוך טווח, אתה רוצה להגיד? אם באמת נותנים להם קצבאות, ואם באמת זה יגרום להם לעבוד פחות, ואם זה יגרום להם... להשתלב פחות בשוק זה העבודה. זה פוגע
1: ישירות במשק, כן.
10: נכון, ו... ואתה... וכשאתה מסתכל על כך שמדובר באוכלוסייה שבה פריון הילודה הוא הכי גבוה ופריון העבודה הוא הכי נמוך, כן. ברור שיש פה בעיה, ש... בעיה ארוכת טווח. טוב, בה נכון. עם הדברים האלה נכון. צריך לטפל, כן. אבל כמיטב המסורת, בועטים את הבעיות האמיתיות, בועטים אותן קדימה, ועד שאין איזו שרפה נורא נורא גדולה, לא מטפלים בזה.
1: אולי ליברמן עשה תאצ'דאון לבעיטה הזאת. סמי פרץ, הפרשן תודה לך יאיר. עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. 102, 200, 200, 200. שלום, רואה, ריאל, ההשקעות, שלום
4: יאיר. איך
1: תרגמו בבורסה את המשבר הפוליטי הזה? האמת היא שהשוק לא אה,
15: ככה מתרגש יתר על המידה, יורד קצת היום, סדר גודל של רבע אחוז במדד 35, 0.3 ירידה במדד וחמש. אז זה לא משהו משמעותי, מי שבולט מאוד היום זה מדד הבנקים שעולה בכמעט אחוז אחרי שבנק לאומי פרסם דוח עם רווח של מעל מיליארד שקל, דוח מצוין וכך גם הבנקים האחרים, בל"ל עולה ב-1.7, הפועלים עולה בסדר גודל של אחוז אנחנו גם אמורים לקבל את הדוחות שלו ושל הבנקים האחרים עדיין ממש בקרוב, כנראה התוצאות יהיו טובות. אז סך הכול השוק ככלל הוא מגמה מעורבת עם נטייה קצת לירידות, עם בליטה בולטת, בולטים כאמור הבנקים גם בשוק האג"חים מגמה מעורבת, עליות ירידות, בעיקר שוק okay. האג"ח הממשלתי יורד קצת אחרי העליות של השתלמים האחרונים, בעיקר באג"חים השקליות. לא כל כך מתרגשים ממה שקורה, ההימור אם זה ספין או אם זה בחירות חדשות עומד שם ולא מרגש אף אחד, אבל אני חושב שמה שנאמר לפחות אחרי מה שסמי אמר באייטם הקודם, yeah. המשק עובד, זאת אומרת עם כל הכבוד לסטגנציה של הממשלה עדיין צריך אותם,
1: עדיין צריך אותם. צריך אותם לשנות
15: דברים, אבל המשק עדיין עובד, ועובד בצמיחה של מעל שלושה אחוז שנתית, בהשוואה ל-OECD זה עדיין מהגבוהים ביותר. אמיר אייל,
1: יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי אמיר אייל, תודה רבה.
15: תודה לכם, כל טוב.
1: עד כאן צבע הכסף ליום שני. צבע הכסף עם צבעים פוליטיים היום. העורך רונן פולק מפיק צבע הכסף, אביגל בשור, הטכנאי יאיר ניומן, אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.או.אי.ל מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה, עם כל העדכונים הפוליטיים החמים והפרשנויות. ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.
2: השעה
3: בחסות
2: מרקנטיל הערב בכאן 11, מיד אחרי חדשות הערב, מחוז ירושלים. תיעוד נדיר וראשון מסוגו של השוטרים בעיר החשובה בעולם. ואחר כך, טיול אחרי צבא, הפיליפינים. בתכן סבג וענת גורן, בעונה חדשה וסוערת של התוכנית זוכת פרס האקדמיה. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. היי כאן חנוך דאון, תהיו איתי רגע, אני חייב לספר לכם על מהפכת המחירים של שירביט. חברים, שירביט עושה לכם מחיר! מהיום ביטוח רכב במחיר שיעשה לכם טוב, וגם חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. פולטים? אז תתקשרו ותגידו שדאון שלח אתכם. קדימה! כוכבית 2003
3: שירבית כפוף לתנאי המבצע הולנדיה to wall, חגיגת טמפו בהולנדיה במחיר שמגיע רק פעמיים בשנה מיטה זוגית מ-9,900 שקלים ומיטה מתכווננת מ-19,900 שקלים הולנדיה, כפוף לתקנון אני רוצה, אני רוצה מכונים באותו סדר רוצה לקנות
2: מכונים רוצים מכונית? היכנסו לאוטוסנטר וטענו מהנחה עד 30,000 שקלים על מגוון ענקי של רכבים. אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתנאי המבצע.
3: טורנדו במחירים נמוכים במיוחד לקראת הקיץ. מזגן סגה אחד כוח סוס מבית טורנדו, ועכשיו רק ב-1190 שקלים. וגם חמש שנות אחריות.
7: כפוף לתקנון. עכשיו ויסטי מצקי. ג'ונגל ספין, משחק קלפים, רק 59 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
2: מי שמכיר אותי יודע, בישול ועני זאת אהבה ממחבת ראשון. בשבילי כל סיר שיר, כל מלחייה קונחייה, לא סתם להבה, להבה עם שיק, תופר את איטליה. עכשיו בסניפי אמיסרגז, גיריים איטלקיות במבצע מ-499 שקלים בלבד, רק ללקוחות אמיסרגז, לפרט עם כוכבית 3626 או באתר. תהיו בטוחים שזה אמיסרגז, כפוף לתקנון. אחי, מכרתי את הרכב שלי. מזל טוב, למי? בהפסד של 40,000. בקטנה אחי, אבל למי? אתה קולט? הפסדתי 5 משכורות! אוקיי, אבל...
9: האלף ארוחות צהריים! אלף!
2: כשאתם מחליפים את הרכב, אתם עלולים להפסיד לא מעט כסף. עם אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, תוכלו לחסוך בענק. מגוון דגמי יד ראשונה במחירים מצוינים ובתנאי מימון נוחים. חייגו כוכבית 30 אני המנכ״ל של העסק הזה, ואני אומר לכם, הוא שואף ממני את כל האנרגיות. למה שלא נחליף למשאבות ירוקות וחסכוניות? מהיכן ניקח את הכסף? קריינצ'יק, תסביר לו! בעל עסק, בנק מרקנטיל נותן לך אנרגיה להתייעל ולחסוך הרבה כסף. הקרן להתייעלות אנרגטית, הלוואה בערבות מדינה לתקופה של עד שבע שנים, בריבית של פריים פלוס אחד בלבד. לפרטים כוכבית 5 מרקנטיל כי עסקים עושים עם אנשים. מותנה באישור הבנקי. עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, מנהלת שיווק? אני מצטערת להפריע באמצע בניית התקציב לשנה הבאה, אבל רק רציתי לומר שבתחנות הרדיו של כאן יש כמיליון שש מאות אלף מאזינים ביום. אני רק אניח את זה כאן. זהו, תודה. סליחה, ובהצלחה בפרזנטציה. target spirit מסגר TGI בקרב בני 18 ומעלה בחודשים יולי עד דצמבר 2018, ממוצע ביום חול. נתון לתחנות כאן בנטרול חפיפה.
2: רם בנימיני ויגאל גואטה. כאן, אחרי החדשות. כאן
3: רשת בצ...